0: Здравствуйте. Спасибо за всякие письма, которые я только что прочитал. И, ой, секунду. И мы начинаем урок. Сейчас. Вот. Мы начинаем урок по Дели Хашим. Мы с вами находимся э, в теме, которая называется вопросы, связанные с молитвой. И более подробная детализация ⁇ это следующая глава Рамхаля. Поэтому сейчас мы... Обсуждаем, как бы, общие темы молитвы. Так вот, пишет, пишет Рамхаль, что было милость Всевышнего дать человеку место, <пишет> чтобы он приблизился к Творцу. Несмотря на то, что в соответствии с природным состоянием и нахождением человека, я надеюсь, что я никого не обижу, поскольку я почитаю Рамхаля, во-первых, хотя я тоже так же думаю, что его природное состояние человека находится очень далеко от света Творца. И мы очень погрязли во тьме. Поэтому, как бы, такое вот природное состояние нечистоты, оно должно было привлечь за собой невозможность приближения ко Всевышнему, поскольку душа отталкивает от себя туму. И тем не менее, нам Всевышний дал возможность и право, чтобы мы стояли перед Ним и взывали к Его имени. И тогда мы поднимемся от шпилута, от низкого состояния, в котором мы в нем находимся в настоящее время, и это как бы правильное состояние настоящего времени, что очень правильно, это неправильно, мы очень опустили себя, но правильно в том плане, что мы находимся в материи и внутри наших ощущений, наших плохих медот, плохих качеств, нашего, как бы это сказать, интеллигентного азоханвэй соблюдения Тора и заповедей, И тем не менее Всевышний дал возможность присоединиться к Нему. (coughs) И мы приближаемся очень близко перед Ним. И Он посылает к нам то влияние, о котором мы давно говорим, постоянно. И вот это вот состояние, это состояние, которое молитвы. Состояние приближения к Всевышнему во время молитвы. И вот это тот хомер, та вещь, которая хамурная, более строгое внутри понятие молитвы, поскольку внутри молитвы нам запрещено прерываться вообще. Из-за того, что человек настолько в близости к Творцу и Барах, благословенное его имени, и также у него, э, и даже когда он кончает молитву и отходит три шага назад в конце, он должен идти назад спиной на три шага, и в это время он возвращается в свое постоянное состояние, так как он должен быть во все остальные времена. Здесь нам (coughs) Рамхаль не дает каких-то голоход, каких-то законов, а вовсе наоборот. Рамхаль нам дает некая общая картина понимания того, что происходит с человеком во время молитвы. И эта общая картина понимания того, что существует, говорит о том, что во время молитвы мы настолько приближены ко Всевышнему, что есть две накуды. Вторая накуда, второй элемент. Это отходя назад, мы расстаемся с Творцом, и тем не менее человек ограничен своей молитвой. Можно дополнительные молитвы молиться, можно молитвы на двух да и необязательные молиться. И они тоже поднимают на очень высокий уровень, но именно молитва Шманеэстра, в том виде, в котором у нас составлена Аншейк Несад дала мужами Великого Собрания, она соединяет нас со Всевышним, и здесь происходит некое воздействие, которое я все-таки думаю, что мы сейчас обсудим. Но вначале, когда мы отходим, мы расстаемся, мы выходим из этого приближенного состояния, и во время, когда мы находимся, мы должны постоянно думать о том, что мы находимся в контакте со Всевышним, раз... Думать о том, что находясь в контакте с Творцом, нельзя отвлекаться от этого ни, одну, ни на одну секунду, это ревсек, это перерыв. И если между проход что-то такое произошло, какие-то мысли, то надо замолчать, выгнать, отогнать от себя эти мысли и продолжить молитву. И другие голоход пилы которые все-таки на нас урок не по голохе, поэтому я не могу сейчас заниматься именно голоходом, я так чуть-чуть ее включаю в этот урок, но... Все остальные законы, связанные с молитвой, они связаны. Смысл этих законов – это вот такое вот состояние приближения к Творцу. Однако сообщили нам наши мудрецы благосостоянной памяти некоторые частные условия, которые нужны для того, чтобы они должны постоянно сопровождать молитву. Для того, чтобы заполнить, восполнить всю суть этой твилы. Как в том, что относится к приближению к Творцу, который мы только что упоминали. Так то, что Нагея относится к притягиванию к себе <coughs> шпаот, изобилия Творца. И все эти вещи нам установили, мудрецы в молитве, в их броход, и обозначили, выбили нас нам эти вещи в их голоход, законах молитвы, которые, как я сказал, мы сейчас не можем учить. Так вот, все эти вещи, которые мы объясняли до сих пор относительно Криошма и молитвы, это в соответствии с пониманием мицвод молитвы шма, в соответствии с того, как они. Но еще нам установили, кроме понятия митсвы, нам установили седр молитвы, порядок молитвы. Седр, который правильный для того, чтобы... единственный правильный седр, который существует для того, чтобы Лашлим восполнить также в... Э- не только вот просто приближение ко Всевышнему, просто просьбы и так далее. Но это восполняет также ту авойду, ту службу Всевышнего, которой мы лишены. Сегодня это служба жертвоприношений, которая от нас забрана сегодня из-за того, что разрушен Бэтмикдаш. Из-за того, что в том состоянии, в котором находится сегодня Амистраэль, жертвоприношения не то, что совсем бессмысленно, но они не выполнят ту функцию, для которой Всевышний их поручил. И поэтому шаю раановинам сказал что мы будем платить вместо наших баранов быков и так далее мы будем платить своими словами своим языком поэтому молитва составлена таким образом что мы восполняем хотя бы до какой то степени то что утрачено с тем что утрачено жертвоприношение в геморе трактат «Брахот» – это Гимора благословление которая в общем занимается в основном законами брох, благословле молитвы и так далее Тоги Мора выясняет у нас о том, три молитвы, которые у нас существуют, Шахрис, Минха и Марев, из-за чего их установили наши мудрецы, и приводит два мнения. Одно мнение, что молитва установлена для того, чтобы, поскольку Шахрис установил Авраам, Минха установил Исхак, а Мариф установил Иаков, то это три молитвы, соответствующие трем праведникам, каждый из которых установил по одной молитве в день, и они... Выполняет вот это кинегит, соответствует нашим правцам. Второе мнение, что молитва соответствует жертвоприношению. Было два жертвоприношения, утреннее и предвечернее жертвоприношение, шах и семинка. Им соответствует понятие молитвы Шмонеса. А остальная часть, то есть Мариф, которая остается, это филар Шут. Это молитва, на которую это необязательная молитва, на молитва, на которой мы имеем право. Но Амисраэль принял эту молитву, и теперь мы обязаны молиться, потому что ее принял Амисраэль. Но эта молитва как бы изначально необязательная. И она установлена в связи с тем, что ночью сжигались жертвоприношения, которые были принесены днем. И она соответствует ускорению на жертвенники вот этих вот жертвоприношений, которые уже принесены. Это два мнения, которые существуют и, соответственно, внутри Нусаха, порядка молитвы Седера, установленного нашими мудрецами, наши э, мудрецы, то есть Аншей Кнеса Дагдала, сделали так, чтобы мы действительно могли хотя бы как-то восполнить тот хисранот, тот изъян, который получился из-за того, что у нас отсутствует, э, отсутствует э, жертвоприношение. И это то, что, ну, мид старых, это то, что необходимо... Каждый день для обновления той гашпо у того влияния, которое должен послать Всевышний ежедневно в мир. Так же, как жертвоприношения должны были быть ежедневно. И каждое жертвоприношение добавляло к тем, которые уже принесены, начиная от Адама и кончая момента приношения жертв. Каждая жертва что-то добавляла внутри. Потом мы обсудим, что именно. И это существует в Твихукод Разман бакольха, Халакафа. Оно идет по законам времени со всеми деталями. И в следующий перик будет объяснять то, о чем мы сейчас сказали. Сейчас мы сказали в общей форме. Следующий перик э, будет э, более, более конкретизирующий. И он довольно большой, занимающийся молитвой. Но общее, то, что нам нужно было, мы сказали. А то, что какие-то детали сейчас нам расскажет Рамхали. думаю, что я кое-что здесь должен буду добавить. Вот По моим планам мы должны были до сюда дойти еще в прошлый раз, но не успели. Теперь детали садара гаем, детали порядка того, что делается каждый день, и молитву ежедневно. Говорит Рамхаль, что высшая мудрость остановила, чтобы было ночью властвование сил Тумы, сил нечистоты. Сколько Рамхаль опирается на какие-то основы кабалы, то он приводит какие-то вещи, которые не всегда приводятся в Шульхонорухе, и именно на них строит то, что он строит. И он говорит, что ночью это тьма, тьма не только из-за того, что нет солнца, но тьма, потому что то, что нет солнца, это некая иллюстрация того, что происходит в влиянии, от того, как влияет Всевышний в это время на землю. Солнце скрыто, лицо Всевышнего скрывается, и в это время тьма находит место, где и находиться, и силы тумы нечистоты, они власкают над миром ночью сильно больше, чем это происходит днем. И у них есть возможности распространиться у тумы со всеми вещами, со всеми элементами, войти в различные элементы мира. И распространяться, растечется ветви вот этой тумы, они растекутся по всему миру. И мудрость Всевышнего сделала так быкована, что в это время будут собираться люди в свои дома и находиться в кроватях, то есть спать и отдыхать до утра, что тогда вот этот вот Итпаштут – это распространение сил Тумы и их шлета, их власть во всех своих ветвях и так далее. В это время люди не находятся, не шатаются по улице, не работают. В основном люди сидят, лежат дома и спят. Или другой вариант, что ночь дана для изучения Торы. Или люди занимаются Торой – это более или менее стандартное поведение, которое должно быть у Амисраиля. То есть сон плюс занятие Тора. Вернее, занятие Тора плюс сон. И тогда утром они возвращаются в нормальное состояние бодрствования и выходят на свою работу до, до вечера. Работает, может быть, заработок денег, но работа – это служба Всевышнего. В основном понятие войда называется служба Всевышнего. И это то, что объяснил Давид Амелах в памяти, когда он сказал «Тешет хошех ваи елайла» «Распространяется тьма и наступает ночь». После этого «Сизрах Хашемеш, после этого «Сияет солнце» и выходит человек для своей работы, для своих действий. Это написано в 104-м солне Однако, все эти вещи, которые мы говорим, со всеми границами и размерами, они находятся, их корень находится в самых основах того, как Всевышний мангит мир, как Всевышний управляет миром. И это зависит от понимания разницы хашпаот, которая есть. Той разницы в изобилии и влиянии Творца, которая есть в мире. Она зависит от того, какое время дня, ночи и какой день, и даже какой день недели сейчас. И в каждое мгновение есть немножечко разное хашпаот. Но сейчас мы говорим о разного яшкового влияния Всевышнего изобилия, которое происходит днем и ночью. Об этой разнице мы говорим сейчас. То, как посылает Всевышний свое изобилие творением, на всех уровнях и на всех ступенях, как мы уже говорили об этом, говорит Рамхаль, в первой части книги. И вот, ты должен знать, что несмотря на то, что общая картина, которую мы сказали, абсолютно верна, и ночь это время, время, когда идет управление этими силами. На самом деле, это только ночь, первая половина ночи до отцота, до полуночи. Но начиная с полуночи, есть изменение, ночное изменение внутри влияния Творца, которое происходит. И в полночь начинается новая гора, новое просветление, новое сияние света, которое дает Всевышний. И э, рацион, который милифанавит Коля баколе и Проявление желания Творца во всех мирах. И тогда забирается шлита, эта власть, от кахот тумы, кахот зла. От всех их э, ветвях, которые распространяются из, из одного и того же корня. И тогда начинается новая гора новое сияние, новое просветление со стороны Творца посылания света дневное для того, чтобы человек мог лить и для того, чтобы Гашпо пробудиться и для того, чтобы Гашпо Творца могла как-то вылиться на этот мир. Для такого это происходит того, как происходит, начинается утренний свет, дневной свет, и тогда весь мысль и все, что существует в мире, обновляется. Это то, что происходит ночью. Таким образом, в двух словах то, что мы сказали. Ночное время – это время, когда влияние Всевышнего оно ограничивает тот свет, который идет от Творца к Творению. Это ограничение вызывает то, что место не бывает пустым. Поэтому оно захватывается как охот Тума, силами Тумы. Соответственно, начинает распространяться и происходит это до полночи. В полночь Меняется влияние и проявляется новое влияние Творца, влияние, соответствующее будущему дню, когда начинается какое то гора, какое-то просветление. Это не то, что становится светлее на улице, нет, но начинается просветление духовное, которое продолжается до начала дня, до начала утра, и тогда утром начинается новый магалах, новый путь. Путь, который уже связан с новой индрагой, с новым управлением, которое называется Хиду Шалам, обновление мира. И это обновление происходит каждый день. И поэтому в брахот Нашма, как мы с вами говорили, есть такая браха, которая Михадеш Тамид Бахульем Масабириша, тот, который Михадеш обновляет каждый день действие творения. Это то, что происходит, начиная с касоты дальше, и то, что происходит до полуночи. Однако Иняна Шлита Газот, вот суть этого управления, которое шел Тим Кахот Гаэла Былаева, что вот эти силы управляют ночью, выгершумши не гроша боем, и они будут разведены и выгнаны, как только наступит день. Вот эта вещь, которая является законами природы, она всевышленно установлена как законы природы. Во всем, во всем мире, и это седр, это порядок, которыми двигается влияние Всевышнего. И это определяется теми законами, которые Всевышний создал с самого начала, когда творил мир всем дней творения. Уже тогда описывается, был вечер, и был утро, день один. Мы видим, что, был, что это описание как бы касается всего творения мира. Теперь, кроме этой шлиты, кроме этого управления Гахна, и вот этого принижения, которое, которое получается э, посред... в действии человека, это то, что измерило мудрость Творца. Что поскольку существование добро и зла, истинное существование, это то, что происходит. То есть оно проявляется в мире и приходит школа в мир в виде добра и зла. Из выбора человека, из действий человека, того, как он выбирает и того, как он действует. И нужно, чтобы это было в мире, внутри законов природы, возможность управления зла таким образом, что когда будет возможность, чтобы зло распространилось, то это было какие-то части этого зла будут распространяться из-за поведения людей внутри мира. Как, например, ГЭД, что-то обоим это отсутствие этого испаштута, это тоже происходит за счет того, что люди вдруг себя очень хорошо ведут, и тогда к сил силы зла не могут распространяться. Однако, чтобы это было, что в этом случае Газра установила мудрость Всевышнего, что то, что должно быть готово, что во время само по себе, будет какая-то часть, в которой дается время шлиты, время управления само по себе. То есть, Основное распространение зла зависит от человека. И то, как ведет себя человек в этом мире, от его выбора, от его действий, будет зависеть, насколько зло распространится и насколько оно уменьшится в мире. Но по законам природы должно быть состояние, которое остановил Творец, что существует время, когда силы, тумы и зла распространяются сами по себе, вне зависимости от действий человека. То есть есть какая-то часть, которая распространяется всегда, в зависимости от действия человека, но есть определенное время, когда понятие «ра» распространяется само по себе, от асмо», само по себе. И вот это Гахон, это приготовление к тому, что человек может, к тому, к тому, что может быть дано, по причине человеческих действий. То есть изначально Всевышний приготовил в мире не просто возможность распространения зла, а приготовил время и само распространение, невозможность именно само распространения, как некоторые подобие, пример и возможность, которые без которой не может быть, в мир, который будет существовать за счет того, что действия человека вызовут сопротив... распространение зла по миру. Поэтому изначально приготовлено какое-то время, которое, вне зависимости от действий человека, приведет к такому вот результату. И будет это другая часть, которая дается, забирается какое-то время, которое у зла забирается возможность творить зло и распространяться. И будет это приготовление к тому, что может привести действие человека, к тому, что зло будет отодвинуто. И вот установил Всевышний Борогу, я досчитаю до, глав, до конца абзаца, потом будем разбирать вопрос. И вот установил Всевышний Борогу два существования таких сильных, Тьма и свет, которые идут из гаары сияния и наоборот сокрытия Всевышнего, как мы уже обсуждали много раз, и дает им возможность внутри какого-то времени, чтобы они существовали практически независимо от человеческих действий. И это входит внутрь законов природы, так же как F равно МЖ, которое не зависит от человеческих действий, независимо от того, что делает человек. Сила будет равняться массовым, нужное на ускорение свободного падения. Единственное, что эта сила может быть использована по-разному. Также по законам природы ночью есть время распространения зла до полуночи. Днем есть пробуждение, просветление лица Творца, которое дается, и обновление, и убирание этого зла. Но насколько оно уберется и насколько оно распространится, будет зависеть уже от человека. Но время это установлено, какое-то минимум будет распространено, независимо ни от чего. Насколько, я еще раз повторяю, это будет зависеть от человека. Точно так же, как F равно Mg, оно сила такая существует, независимо от человека. Но с какой силой яблоко треснет Ньютону по голове, будет зависеть. От того, под ним сядет Ньютон под э, дерево или нет, от кирпича пойдет на голову или нет, будет зависеть от того, поднимет кто-то его на крышу или не поднимет на крышу и так далее. То же самое с распространением понятия Тумы. Тума существует, и она проявляется независимо от нас. Но она проявляется как бы в потенциальном состоянии, а в действии она выходит даже в эти времена. В зависимости от наших действий. И получается, что существование дня и ночи. А за ними идет управление, смена дня и ночи. Оно вызывает управление сил Тумы, о которой мы говорили. И убирание Тумы. И все это приготовлено для тех последствий действий, которые будут производить люди, как мы уже установили. Адам молился ежедневно для обновления влияния Творца. Да, мада Адам действительно ежедневно молился для того, чтобы вызывать определенные влияния Творца. Вы сказали обновление влияния. Обновление влияния – это тоже верно. Но кроме этого существует, может быть, это одно и то же, обновление в виде нового влияния, того, которого не было раньше. Слово «обновление» оно включает Новое, было какое-то вчера влияние, ночью оно исчезло, теперь утром мы его снова возобновляем, и для этого нужна наша молитва, чтобы лихадеш обновить, то есть сделать новое то, что уже было вчера, но новое по отношению к ночи, потому что ночью оно убирается, и для этого нужна наша молитва, раз. Но два, существует абсолютно новое влияние, которое до сих пор не были. Например, первая молитва Адама, понятно, что Адаму было легче что-то обновить, чем нам, потому что за время почти шесть тысяч лет уже очень многое успело произойти, поэтому найти что-то новое и создать что-то новое. Каждый день все тяжелее и тяжелее, тем более через молитву. Но Адама решен. его первая молитва, которая описана, была то, что ему надо было помолиться за дождь, потому что пока не было дождя, сейчас я не вхожу в то, что такое дождь, почему дождь был так нужен, не могла вырасти трава, которая уже была замысленной, практически вышла, находилась ну, вот, на, на последнем уровне, чтобы выйти из земли, но она замерла там до тех пор, пока не будет дождя. А дождь был нужен. Как первая авойда, первая служба, которую совершил Адам он помолился о дожде, вызвал дождь, и все выросло. Но это влияние, которое он вызвал в виде дождя сверху вниз, от Всевышнего вниз вода, которая пришла, это, если мы будем разбирать на более духовном уровне, это не только вода в виде H2, это вода, которая в виде влияния нематериального духовного, которая пришла в мир, и это вызов был, вызвано вызван молитвой Адама. Но каждая молитва, которую он делал ежедневно, так же, как и мы, он обновлял то влияние Всевышнего, которое нужно. Но внутри этого обновления есть две накуды, два элемента. Первое, что просто надо восстановить то, что ушло ночью. И второе, что надо Алихадеш обновить то, чего никогда не было, привести как какие-то новые вещи. И молитва каждого дня, по идее своей, должна обновить и принести какие-то новые вещи, которых не было раньше. И почему она должна это сделать? Потому что, во-первых, Всевышний меняет условия существования. То есть, в одно время нужно одно, в другое другое. И это не только связано с тем, что надо помолиться, чтобы выросли сегодня огурцы, а завтра помидоры. Потому что сегодня молиться о помидорах, сегодня не растут помидоры, они вырастут только завтра. Но я сейчас имею в виду не это, это обновление, постоянная циркуляция молитвы, когда возвращаюсь каждый год к одному и тому же, или каждый день к одному и тому же. Но есть еще вещи, которые появляются совершенно новые, которых никогда не было в мире. И это вызывается нашими молитвами, а провоцируется наша молитва иногда во всяком случае, тем, что Всевышний делает какое-то раскрытие совершенно новое, либо на духовном, либо даже на материальном уровне, которое происходит, и тогда просьба, которая рождается, она не похожа на ту просьбу, которая была раньше. Совершенно новая просьба и совершенно новое соединение со Всевышним. Потому что через все просьбы, которые обращаемся к Творцу, Главное в молитве – это не достижение результата, что Всевышний дал того, что я попросил, но главное в молитве – это соединение нас и всех миров, которые идут снизу вверх от нас за Творца, с самим Всевышним. И вот это соединение цепочки миров, которые происходят, ее возможно сделать сделать только с нашей молитвой. Но для этого нужны бакашот просьбы и молитвы, включающее каждый день что-то новое, потому что в этом соединении оно должно расти и крепнуть, и в нем происходят определенные, кедушим определенные новые вещи, которые связаны с нашими пилотами. Это и производило Адам Решон. Может быть, я немножко непонятно ответил. Если да, это вполне возможно, то напишите, задайте более четкий вопрос. Если понятно, то понятно. Я видел, что кто-то поднимал руку, хотел спросить, на рука Зарю по всему опустилась. Окей, okay, тогда двинемся дальше. Э-э- я вижу, что вроде как понятно. Однако, когда дается шлита, власть, управление, то, о котором мы говорим, кахотра ночью, силам зла, и они распространяются во всем мире, получается, что темнота, которая есть в мире, она очень увеличивается и очень усиливается. И человек также он, когда он лежит в своей кровати, только на него тоже распространяется распространение тумы, которое распространяется по всему миру. То есть нельзя сказать, что находясь в кровати и закрыв комнату, мы ограничиваем себя от нечистоты и сил зла настолько, что когда человек спит, у него ничего не происходит. Да, происходит, и сила тума к нему входит. Понятно, что есть определенные виды защиты, даже во сне, которые могут сработать для того, чтобы уменьшить это, а может быть в каких-то состояниях привести это близко к нулю. Но, тем не менее, это существует, и это надо учитывать, это учитывает Галаха, и он сейчас об этом несколько слов скажет, Рамхаль. Но какие вещи могут препятствовать этому, уменьшать ее? Я не могу сказать, что полностью могут ее убрать, но уменьшать и препятствовать. Это, во-первых, мезуза, который висит на входе в дом и на входе в той комнате, в которой спит человек. Даже во сне Мизуза выполняет функцию ограничения, которая разделяет между домом и улицей. И это разделение, которое, на которое написано имя Всевышнего, Шинд, потом Даллет, потом Гюд, который расшифровывается Шамар Лаламудай, тот, который сказал миру достаточно сокрытия. Это имя, которое отвечает за сокрытие. Сокрытие ограничения, поэтому это ограничивает не только силы к душе, которые она тоже ограничивает, но также силы тумы, силы нечистоты, которые ограничиваются этим именем. Поэтому сила нечистоты – это именно святое имя, это имя Творца, но тем не менее, несмотря на то, что это имя Творца, поскольку оно связано с ограничением влияния сил тумы, то это имя первые две буквы – Шиндалет этого имени Без буквы «Ют». Буква «Ют» – это из имени Всевышнего Четырехбуквенного или имени «Адну», с которым есть буква «Ют». Это имя Юд это соединяет с более высоким именем Творца. Но само первые две буквы «Шиндалов» – это слово «шет», которое по-русски надо перевести «черт», «джин», «я не знаю что» которая указывает на то, что это ими связывается, управляет в том числе силами тумы. Поэтому мизуза, которая висит на двери, на которой написана буква «шин» этого имени, оно ограничивает количество вот этих сил тумы, которые могут прийти к человеку во время сна. Это одна из вещей, которая существует, которая, в общем, ограничивает силы тумы, чтобы они не распространились в человеке, но полностью это помочь не может. Так же, как чтение Криошма мета, чтение Шма перед сном на кровати, это установка, которую сделали наши мудрецы для того, чтобы тоже ограничить количество тумы, которое может нас войти. Это ограничение очень сильное, но не стопроцентное. Следующий вопрос. Возник вопрос другого рода. Ежесекундное обновление творения, ежедневное, как взаимодействует? Смотрите, пока мы говорим про ежедневное обновление, когда есть цикл распространения тумы, и выгонение, то мы из этого мира. И шестисекундное обновление это то, что это немножко другая, другая вещь. Это то, что каждое мгновение, если Всевышний прекратит свое влияние, даже если он не, не меняет своего влияния. Но вот это состояние влияния Всевышнего на мир в present continuous форме, continuous, в форме длительно если оно прервется и станет импульсивным, а не непрерывным. Если это перевести в такой вот импульсивный один, импульс, второй, третий, то мгновение, которое пройдет между этими импульсами, приведет к тому, что мир будет полностью разрушен. Он полностью исчезнет. Поэтому на каждый элемент творения нужно вот то влияние Творца, о котором я сейчас говорю, ежедневное, которое не обновление, которое здесь связано, это непрерывность делать так, чтобы не было перерыва этого влияния. А обновление, которое происходит между днем и ночью, это то, о чем мы сейчас говорим, силу тумы, которая изгоняется. Я возвращаюсь к Рамхалю. Так вот, вопросы хорошие, спасибо. Так вот, когда человек находится в своей кровати, на него тоже распространяется тума, которая распространена на весь мир. Количеством, которое дается ему возможность соответствовать с тем... Насколько это относится к телу данного конкретного человека в соответствии с его хумриютом, своего, с его материальностью, в соответствии с Ецергорой, которая в нем, и в соответствии с тем, насколько он дает этой Еср-горе в течение прошлого дня распространиться на себя. И кроме этого, к этому прибавляется то, что еще уже приготовлены порядки управления миром Всевышним. И внутри этого порядка спящий человек части его души в любом случае, самые верхние, они отходят от человека, как мы уже говорили во второй части, и поднимаются, соединяются со Всевышним, поднимая тот заряд, те мицвод, Тору, Мицвод, который человек выучил и сделал за предыдущий день, перед тем, как он лег спать. И тогда человек с одной стороны, здесь как бы минус, он Плюс, вернее, он поднимается ко Всевышнему, касается его и, соответственно, передает Всевышнему на хранение в специальное хранилище, теми и Тору, которые выучил и так далее. С другой стороны, в это время человек чувствует вкус смерти частично, поэтому сон – это какая-то дробь от вкуса смерти, которая существует, и это то, что сказали наши мудрецы Зикрона Левроха «Благостальной памяти». Они сказали, что шина, сон – это одна шестидесятая смерть. Получается, что тогда очень сильно во время сна, независимо от уровня человека, поскольку любой человек материальный, у любого человека есть верхние и нижние части души, у любого человека верхние части души поднимается наверх и соединяется со Всевышним, то есть оставляет на какое-то время человека. И когда это случается, то в это время очень сильно усиливается в теле человека понятие тьмы, понятие э, темноты. То есть понятие отсутствия света души, которая очищает тело человека. Поскольку душа, находясь соединенной с телом, особенно верхние, самые верхние, самые святые части души, которые есть у человека, это называется -э «Хелек-элокамимааль-мамаш», прямо часть Всевышнего, которая спущена э, сверху внутрь человека, Когда она поднимается назад и отсутствует, то в этот момент нет чего-то, что очищает человека. Эта часть нишамы, она очень очищает тело и нижнюю часть души человека, а сейчас этого не не происходит. Поэтому получается, что это место для того, чтобы вошла большая тума человека и могла им завладеть. И это вопрос руахра, то, что называется в терминах галахи, Рохра, дурной э, рох, дух, плохой дух, не знаю, о котором говорили наши мудрецы Зикрон или Вроха, которые находятся над человеком. В тот момент, когда человек просыпается, он тут же оставляет человека, за исключением рук человека, он оставляет их через руки, в частности через ногти, которые есть у человека, и заполняет вот это вот э, руки человека, все остальное выходит, весь рох-туман. Но он остается и начинает шаруй быть, он располагается на руках человека и не в одном другом месте. И это то, что дан шур, размер и гвуль, и границы, которые установила мудрость Всевышнего, где он может остаться над человеком в момент просыпания. Что это, ганаот, это очень удобная вещь, то, что так остановил Всевышний в состоянии человека в этом мире, потому что это «Злопоход в ЛОЭТР, что это не больше и не меньше. Сейчас мы продолжим дальше. Я просто увидел, что появились вопросы. Может быть, один вопрос. Да, один вопрос. «Если можно о времени чтения утренней молитвы Амеда в будни и в шаббат для женщин, для которых это чтение не ограничено, как для мужчин? Спасибо». Э, смотрите, я могу, наверное, я скажу сейчас пару слов, но я думал об этом говорить в конце значит, действительно у нас сейчас урок не о законах молитвы, у меня есть целая серия, порядка 100 уроков о молитве, которая находится в Талдоте на сайте, но я отвечу на вопрос, там я это просто обсуждал более подробно. Значит, во-первых, время утренней молитвы. Существует два времени, есть время чтения шма и время молитвы. Время шма, это первая четверть светового дня, то есть мы берем от восхода до захвата время делим его на 12, это становится один световой час. Умножаем это на 4 и прибавляем ко времени рассвета. Это время окончания чтения шма. Она написана внутри календарей, где все это сосчитано по разным мнениям. Я вам сказал общую картину, и опять же не, не собираюсь рассказывать детали Галахи. Э, время чтения э, молитвы, не чтение молитвы, а именно время молитвы Шмана Эсера. Оно на световой час позже. То есть мы берем берем время от восхода до захода, делим его на 12. Это получается, что одна двенадцатая часть называется световой час. Четыре таких часа мы прибавляем к рассвету и получаем время окончания молитвы, когда мы должны закончить молитву. Сегодня, скажем, время чтения шма по по вильнюсскому гаону 9 часов с чем-то утра. По э, Хазанышу, э, не по Хазанышу, а по Магену в Раму, это время примерно, я не помню точно сколько, но 8 с чем-то утра. Я просто обычные люди молятся раньше, поэтому... Э, вот. Но время молитвы, то есть на световой час больше, то есть это больше минут на 40, не, не на 40, на час 20 больше, чем позже, чем время, время чтения Шма. Таким образом, по Гаону это где-то порядка с 10.30 утра сегодня. То, что происходит. Но это время постоянно меняется. И меняется очень сильно от зимы к лету, да и внутри одного лета тоже. Поэтому это можно смотреть в календарике. В календарике есть время молитвы и время чтения шма. В паштус на простом языке, женщина, которая не обязана молиться шма, то время чтения шма для нее точно нету Времени молитвы у нее точно такая же, как у мужчина. Но есть одна шита, шита, которая очень принята чтобы по ним и были по галоха, что для женщин нет ограничения времени шма. Поскольку бедявит постфактум, мужчина тоже может молиться до хасота, до полудня в шахрис. Это очень быдявит это очень постфактум. Но тем не менее, если это произошло, то ничего страшного. Болезни или еще что-то, вот такие вещи. Поэтому, насколько я себе представляю, очень трудно знать мингагим всех женщин, но очень многие женщины, Молятся тогда, когда ему удобно, независимо от светового времени. И не следят за этими четырьмя часами, то есть третья светового дня. А молятся просто шахрис от хацот до хацота и на этом останавливаются. Им, безусловно, есть на что полагаться. Теперь, следующий вопрос о времени молитвы мусов и так далее. Времени молитвы мусов. Начиная от, как только закончили утреннюю молитву, и до захода солнца. Время Минхи, это от захода солнца, нет захода солнца, полчаса после хацота, после полудня, и до захода солнца. Это время молитвы Минхи, мариф грубо, женщины не молятся мариф это вопрос для мужчин. Женщина, которая хочет молиться Марию в Гизунтергей, пусть молится, но э, взяв на себя, что она это делает блинэдр, чтобы потом не было всяких проблем. Потому что, в принципе, у женщин не очень принято молиться Марию. Так вот, время молитвы Марии это 20, грубо 20 минут после шки, я говорю, самое легкое мнение, 18-20 минут после шки, после захода солнца и до хацот до полуночи. Если не помолились до полуночи, то в принципе не запрещено молиться до восхода солнца Шма и Шмэнэсра, которые существуют. Но лакатхилы изначально надо приложить усилия, чтобы это сделать до полуночи. Окей. Дальше. Я возвращаюсь к Рамхалю. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. И возвращаюсь к Дерихашем Рамхалю. Рамхаль продолжает и говорит что вот утренняя, э, э, слегка, что вот верхняя мудрость Всевышнего, она установила, чтобы постарался человек с утра и убрал от себя то, что он опустил во время ночного сна или без сна, когда он спал или не спал ночью, чтобы он убрал от себя, отбросил от себя. Для того, чтобы очиститься от того, что он затумился. И также вернулся и поднял не только себя, но весь мир от того, что весь мир упал, был опущен до состояния ночного. Поэтому с утра человек должен это все исправить. В то Милрахоших, и он должен его осветить, человек должен сделать действие, чтобы мир был освещен от той темноты, в которой он находится. Шаахоша, что понятие темноты, оно пришло ночью. И этот иньян, это суть, я имею в виду не темнота, отсутствие солнечного света и фонарика, а духовная темнота. Продолжает Рамхали, говорить, и этот вопрос, он целиком включен в тех токанод, всех постановлений, которые сделал, сделали наши мудрецы, они описаны в гемории в Шелканорхе, относительно времени, и способа того, как нужно, установили мудрецы, как нужно просыпаться во время, когда ты встаешь в постели, как нужно себя вести. И из этих законов, из этих действий, из, из тех слов, которые так говорится, как мы сейчас немножко объясним бы Света дышма. То есть наши мудрецы, поскольку они хорошо понимают задачи человека, что человек, я имею в виду сейчас задачу, микрозадачу, задачу с утра, Что задача человека с утра – правильно встать и сделать правильные действия. Не просто для того, чтобы он не продолжал спать, а для того, чтобы вернуть мир в состояние нормального и состояние ночного, состояние тьмы. Для этого человек должен произвести определенные действия, а также, чтобы избавить себя самого от той тумы, которая в нем была ночью. Поэтому мудрость Творца установила, сделала так, что рабом установили те теканод, те постановления, которые нужны для этих двух целей. Новый вопрос, который появился: а если человек мужского пола хочет пройти Гию, но пока не нашел раввину и общину, тем не менее начал пробовать молиться, то ему молиться как мужчине. Смотрите, безусловно, молиться мужчине надо как мужчине, но нет у человека, который еще не принял Гию, нет обязанности молиться. Соответственно, с этим он ничего не нарушит, если он помолится не вовремя. И ничего не нарушит, если он вообще не помолится. Поэтому все время, когда он готовится к Геюру, молится, и не только не нашел Равина, даже если он нашел Равина, эти приготовления гиюру могут занять кучу времени. И поэтому человек, который в это время живет, он обычно живет, соблюдая заповеди Торы и проверяя, насколько он в состоянии это делать, насколько он заинтересован, насколько оно ему надо и так далее. И все это время человек находится в соблюдении митцвот. Единственное, что шаббат ему нельзя полностью соблюдать. Ему надо один раз за шабат сделать какое-то нарушение. Но это все ему должен сказать тот, кто готовит ему Гиуру, а никак не я по публичному уроке на сайте. Но в это время он обычно молится нормально и существует, нормально по-человечески, но понимая, что он в это время получает награду за заповедь, как человек, который не обязан, но делает, а не человек, который обязан делать. Разница очень большая. Это то, что должно происходить с человеком как мужского, так и женского рода, который собирается проходить гюр, так планирует и пытается соблюдать митцво. Это определенный путь, это никогда не делается за один день. Человек не переворачивает всю свою жизнь за один день. Собственно, как и человек, который большой, который собирается в обзор чуа вернуться к чуве. обычно это не происходит за один день. Существует определенная постепенность. Но законы мы изложили в общих чертах. Окей, теперь мы возвращаемся к тому, что говорит Рамхаль, о том, что именно и как установили наши мудрецы в процессе утреннего пробуждения и вставания. И вот первое действие, которое должен сделать человек, проснувшись, это тагарат едай, это очищение рук. Мы договорились с вами, что тума, которая была на всем человеке, это док, этот тума оставляет все части человека и концентрируется на руках, в основном даже не на руках, а на пальцах. Поэтому рабоны установили утреннее, на еда им, утреннее э, обмавление рук, я не знаю, как это сказать. И поскольку руки затумились, и над, ним, над них находится руах поэтому нужно убрать его с рук рохра или тагар и очистить руки. Это там, который там как бы очень духовный смысл утреннего нафислат едая. Мишнабрура приводит еще там или шонем. роша. Один там, населат едаем, это подготовить себя к молитве, другой там, что поскольку человек, который находился во сне, и во сне, когда он спит, он мог трогать самые различные части тела, которые у него есть то руки, да, поскольку они сканиют, они двигаются все время чем-то занимаются, то они тумятся, поскольку после того, как человек дотрагивался до обычно закрытых частей тела, например, ноги, то этот человек, его руки затумились, ему нужно сделать утренний на тело-тедай. Таким образом, у нас есть два тама, там, ну, больше там, грубо два тама, один там, который, например, Рабхаль из-за Рохра, из-за таинственного дурного духа, Который входит в человека. И второй, там более открытый и понятно, человек трогал разные части тела, он скоро пойдет на молитву, поэтому ему нужно омыть руки для того, чтобы он мог говорить броху, творивший бык душа, вещи, связанные со святостью и так далее. Э-э- и вот, установим Всевышний Эдваракшмо, что рух, Тума уходит с человеческих рук посредством Населат Едаем. Населат Едаем, Всевышний так устроил что когда человек делает нателат едая, то рохра, дух зла, уходит с рук человека. А поскольку на остальных местах он и не находится уже, то с этого момента человек очищается от него и может начать функционировать нормально, более или менее. И это нас научили наши мудрецы благословной памяти. Получается, что все тело человека оно очищается, как только мы сделали утренний натилат едая. Ноги тоже. Так как все было затумлено из-за того, что на, них, на, на ней ночью на теле находился роха, но есть в этом вопросе также тикун для всего создания целиком, то есть когда человек моет свои руки делает на отъедаемость кружки так как это положено делать он не только метакен себя, он не только исправляет себя, но он исправляет все создание целиком, весь мир для того, чтобы освободить и очистить все создания от ночной тумы и выйти из тьмы к свету. И это происходит посредством утреннего насилоткидая. Если первая часть мало честно говоря, что есть таинственный рохра, который мы не можем потрогать, пощупать и так далее, но он существует. И делаем насилоткидаем, я освобождая свое тело от этого роха, нельзя сказать, чтобы это очень было понятно, но, тем не менее, здесь говорят наши, говорят наши мудрецы еще одну вещь, что когда я делаю утреннее на тело отъедаем, я освобождаю от этой тумы не только себя, но и весь мир. Это такана, который делает Хохомим для того, чтобы рух тума ушел из мира. Понятно, что каждый из нас, сделав свое на отъедаем, не убирает весь рох тума, все сто процентов его существования, он убирает тот рог, который соответствует именно ему. Есть определенное соответствие, зеки одно напротив другого создал Всевышний. И если бы весь Израиль сделали на от то на этот день Рох Тома ушел бы из всего мира. Но поскольку мы догадываемся, что есть такие люди в Израиле, которые утром не делают на тело отъедаем, еще много чего не делают, но зато еще больше делают, то поэтому Рох Хруа полностью не может покинуть этот мир, но каждой ночью его пребывание становится намного больше, и каждое утро каждый из нас, сделав насилат-едаем, убирает какой-то ро, какой-то процент рохра полностью с себя и частично со всего мира. И это такое на постановление, которое сделали по поводу насилат-едаем наши мудрецы. Вот, и вот, Хибрулазе Гамкен на с этим соединили, с насилат-едаем. Также еще очищение человека, чтобы он делал, сделал очищение походом в туалет. Поскольку то, что человек кушает, это дикий прообраз, результат того, что кушал Адам, дерево, познание добра и зла. И любая еда, которую мы едим после того, как Адам ела дерево, познание добра и зла, кроме жертвоприношений иман, который не входит в это перечисление, Любая еда, которую мы едим, она полностью не может превратиться в душу. Поскольку материя должна обратиться в святость, и еда должна быть нами освещена, как мы уже с вами говорили. Но из-за тех проблем, которые сделал Адам, когда ела дерево познания, это сегодня сделать невозможно. Поэтому какое-то количество еды всегда превратится в солод, в шелуху, в то, что невозможно осветить, в клепу. И вот эта клепа, она должна выйти хотя бы частично, а может и полностью человека в тот момент, когда человек идет в туалет. Поэтому рядом с тем, что происходит, когда человек сходил в туалет, нам нельзя молиться, потому что там находится клепот. И этот запах гниения, который есть, это запах, который происходит, я имею в виду сейчас не химическое обоснование, а биологическое, что происходит, когда пища плохо переваривается или хорошо переваривается, остаток, который не переварен, уходит с тем, что мы идем в туалет, и сейчас не на эту тему. Но клепот, которые не могли быть освещены и потеряли свои искры святости, поскольку из клепот мы вытащили во время еды какую-то святость, то остальное то, что осталось, вышло наружу, и оно... Это клепот, которые дурно пахнут и так далее. То для того, чтобы человек осветил себя и как бы убрал тьму из своего поведения, которое было, из из своей ночной темноты и ночной тумы, для этого... Секну не только на села отъедаем, а также поход в туалет. Большая часть людей идет в туалет с утра не потому, что это так она постановление наших мудрецов, а просто потому, что за ночь несколько часов не ходили в туалет, и очень хочется. Но на самом деле это постановление мудрецов сходить в туалет для того, чтобы очистить себя от тумы, которая была ночью. И получается, что он весь очищен и весь приготовлен для того, чтобы приблизиться перед Всевышним Идвар Ахшмом. Понятно, что поход в туалет не всегда возможен с утра. Человек должен проверить, хочет ли он в туалет. Если нет, то нет. Но есть определенные вещи, которые человек всегда делает после того, как просыпается утром, при перехождении в туалет. И когда этого тума из него выходит, то он готовит себя к утренней молитве вместе с населотидаем. Это две вещи, которые связаны с подготовкой. У хасидов очень принято, чтобы перед каждой молитвой люди ходили и окунались в Мику. Это омовение всего тела в водах Микве размером 40С, которое дает дополнительную к душу, которая приходит к человеку. И это Мингак, который в некоторых местах очень принят. Альпигалоха этого делать не обязательно или не нужно – вот. есть определенные времена, когда да, человеку, я имею в виду мужчину сейчас, перед молитвой имеет смысл сходить в Мику, но это тоже не так она, не постановление наших мудрецов, это только некие такие ицот, некоторые советы, которые даны для того, чтобы осветить свое тело больше перед молитвой, перед службой Всевышнего. После этого идет следующий шлаф. Мы сейчас идем прямо по седру, по порядку утреннего подъема и начало утренней молитвы шахри. После этого приходят, происходят два действия, которые уже сами по себе входят в 613 мицвот, которые до Натора. И они соединяются с теми тикуним, с теми постановлениями, которые дали рабаним для молитвы и для подготовки к молитве, которые служат для того, чтобы Леошлим полностью восполнить ту авоиду, ту службу, которую мы делаем каждый день. Эти две вещи – это цицит и твилин. То есть перед молитвой, понятно, что это к женщинам не относится, да? перед молитвой человек называет цицит и человек называет тфелин. И говорит Рамхаль, не ваэр и не нам пройти. Вначале мы займемся тем, что будем обсуждать тфелин и цицит детализован, детально. А после этого не варер их мадрегу, ботиканы и оводы. Только после этого коснемся того, что такое, какова мадрега, какова ступень этих заповедей и этой службы в ежедневной жизни человека. Я вижу, что вопросов не возникает. Я думал последние несколько минут уделить вопросам. Но раз не возникает, мы попробуем еще немножко э, прочитать Рамхаля. Суть понятия цицит что вот хотел Адон Барагу, Всевышний Благословенному, чтобы срои были метукани, исправлены со всех аспектов, со стороны души, со стороны святости. Поэтому он дал им мицвод на все времена, в соответствии со всеми микрим случаями, для того, чтобы они были полностью исправлены целиком. И вот внутри этого, то, что у человека... Есть одежда, в которой он облачается, одевается, для, что это также должно быть покрыто к душе и святости. Одежда тоже должна обладать святостью. Поэтому Всевышний заповедовал, чтобы были на одежде цисыт, и тогда получается, что эти люди, не так ним, одежда этих людей, не так ним исправляется и заполняется к душе. Это начало заповеди цисыт. И это очень серьезная вещь, но поскольку именно здесь я хочу добавить некоторые вещи к тому, что говорит Рамхаль, чтобы как-то расшифровать про Суцит и то я хочу обратить внимание на такого Рамбана, который находится в предисловии к Заповеди, э, книге «Бамидбар» в пустыне, где Рамбан пишет, что книга в пустыне называется «Бамидбар», то есть пустыня. Потому что в этой книге даны только те заповеди, которые даны поколению пустыни. В этой книге нет отдельных меслот, которые даны на все времена. Это Рамбан. И к нему приходит, на него приходит вильнюсские гаон, и спрашивают вопрос. Как же можно сказать, что в книге Бамидбар нет заповедей данных на все времена, а только заповеди пустыни, если в книге Бамидбар есть заповедь Суцит, о которой сказано, я цитирую. И сказал Всевышний Маше, говоря, сделайте себе суцид на, на краях одежды ваши, на все поколения ваши. Здесь прямым текстом написано, что суцид это митсва, данная на все поколения. И поэтому, как может Рамбан написать, что, это заповедь, что книги Бемидбара есть только заповеди, связанные с, с, книгой, с положением евреев в пустыне. Только пустынные заповеди. Когда мы видим прямым Текстом, что это не так. ГОН отвечает на этот вопрос, как, Беон, как обычно, пишет все очень коротко, и ответ на вопрос, который дает ГОН, это такой ответ: что э, заповедь СИЦИТ не является самостоятельным и свой. Это заповедь, которая дана для того, чтобы исправить ту проблему, которую сделали. Сделана была в предыдущем отрывке Тора, которая описана. Предыдущий отрывок это описание разведчиков. Которые выходят разведатели Сроэль. и из-за этого происходит девятая Ава, это первый сот, первая основа девятого Ава. И для того, чтобы исправить грех разведчиков, была дана заповедь Сисыт. Это то, что пишет Вильнинский Гаон. Мы сейчас попытаемся каким-то образом э, расшифровать, только не сейчас, конечно, в следующий раз, расшифровать слова Вильнинского Гаона. И с этого мы начнем в следующий раз и продолжим читать. Рамхаля по поводу заповеди Сысыт. Вот, на этом этапе я хочу с вами попрощаться, потому что мне надо передавать микровон дальше, как я понимаю. И спасибо, до новых встреч!